0: la radio, te vamos a sorprender con la llegada del verano 2022.
1: ¿Estás preparado?
0: Las canciones ideales. Puedes escucharlas aquí, si tú quieres.
1: Comunícate. En Instagram, arroba GDS Radio Mundial. En YouTube, arroba GDS Radio Mundial. En facebook arroba gdsradio.com.ar en Twitter arroba gds-radio. Verano 2022
2: pesino, pesino, pesino. ¿Qué le pasa? que está tan apurado? Tengo una premisa, Una primicia. Sí, sí, mire. Hoy vamos a hacer una entrevista al creador. De la banda argentina Bulevan, en General Roca, provincia de Río Negro. ¿Qué le parece Boulevard. ¡Ah, sí! Es esencia y sonido del grupo ABA. Le hacen tributo a ABA. ¡Claro, paisano, pues, ¡Son muy buenos! Y, y me parece que... Está sonando el celular. Disculpe, sí, sí, atiendo nomás. ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí, Nancy? Ah, ¿cómo le va? Ah, usted también está contenta. No ve la hora de escuchar a, a, a la banda Boulevard. Tributo al grupo Ava, ¿eh? Que está por empezar el programa? Me quedo tranquilo, entonces. Gracias por llamar.
3: Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas
4: de ayer y de siempre. Compartir. Compartiendo. Presenta Rodríguez Luna. Idea
3: y conducción Jorge Marín.
4: Bienvenidos a la edición número 65 de Compartiendo que se emite por GDS Radio Online desde El Charet de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino.
5: La ciencia ficción es un género especulativo y rescata posibles acontecimientos desarrollados en un marco imaginario.
4: Sin embargo, el escritor y científico británico Arthur Clerc, autor de la novela 2001 Odisea del espacio, expresó que la única posibilidad de descubrir los límites de lo posible, es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. En 1904 nacían el
5: actor Cary Grant y el director de orquesta Glenn Miller. Guillermo II de Alemania graba el primer documento político sonoro en un fonógrafo. Invento de Thomas Edison El periódico estadounidense Illustrated Mirror Publica por primera vez en la historia Una fotografía en color El escritor Julio Verne En su novela Dueño del Mundo Describe un coche, barco, avión Verne lo llama terror Debido a que se larga el aire con una velocidad superior a la que alcanzan las aves.
4: ¿Cuántas cosas han sido negadas un día? Solo para convertirse en realidades el siguiente. Julio Verne A finales del siglo XIX, en la Ópera de París... Retratada por Albert rovida se observan coches voladores, autobuses flotantes y limusinas. De ellos también nos comentó el escritor Arthur Clarke e Isaac Asimov.
5: El 21 de septiembre de 1962, la American Broadcasting Company (ABC) comenzó a transmitir la serie animada Los Supersónicos, creada por William Hanna y Joseph Barbera, cuyos personajes se transportan en aeroautos. Y parece que ocurren hechos que pueden hacerlo realidad.
4: Uno de los prototipos de coche volador el Aircar Prototype está propulsado por un motor BMW de 160 CB, Se alimenta de gasolina convencional y viene equipado con un, una hélice fija. Ha completado un vuelo de 35 minutos entre los aeropuertos internacionales de Nitra y la capital de Eslovaquia. Bratislava.
5: El Ercar no puede despegar ni aterrizar verticalmente y necesita una pista de aterrizaje. Anton Sajan, uno de sus pilotos, señaló que Ercar ya no es sólo un concepto de prueba. Ha convertido la
4: ciencia
5: ficción
4: en realidad mientras tanto el coche volador del gigante chino King Peng llegará en el 2024 esta firma se encarga de la investigación y desarrollo de su coche volador diseño del modelo e incluso todos los sistemas de distancia y de seguridad cuenta con rotores que son los que le permiten volar. La
5: Fundación de Investigación Avanzada de Rusia también desarrolla un autovolador denominado Ciclocar. El vehículo ruso ya logró volar gracias a un sistema de propulsión de hélice cíclica de gran respuesta.
4: La aeronave rusa... Despega de manera vertical y es impulsada por cuatro propulsores cilíndricos y se podría pilotear manualmente como un vehículo aéreo autónomo. A todo esto
5: la Urban Aeronautics presentó el prototipo de City Hank un eftol de dimensiones compactas capaz de aterrizar o despegar desde cualquier terraza, pero con capacidad para varios pasajeros. El escritor ruso de ciencia ficción más relevante de la historia, autor de Yo, Robot y el Hombre Bicentenario, Isaac Asimov,
4: expresó las historias individuales de ciencia ficción pueden parecer tan triviales como siempre para los críticos y filósofos más ciegos de la actualidad. Pero el núcleo de la ciencia ficción, su esencia, se ha vuelto crucial para nuestra salvación si queremos ser salvados. Isaac Asimov
5: Gerard Jan Jolin es un cantante y presentador de la televisión holandesa conocido por su voz de contratenor su fama Aumentó en la década de 1980. También ha tenido éxito en Asia, donde ha recibido más de 20 discos de oro y platino. Fue escogido como el representante de los Países Bajos en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988 y en el 2009 en Moscú. Recordemos que contratenor es la voz más aguda entre las voces masculinas. De Felipe Vallese Leal, Gerard Yang Yolin canta Tú, solo tú.
6: This night of a thousand stars I can see that far
7: away look in your eyes Though you're only a motion away
8: Still with
6: every word we say
8: The distance grows
3: Por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña. www.nortetelevisión.com
9: Programación nacional online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted.
10: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata es el boliche.
2: Paisano, tiene eh, en la vista, a ver si se si acerca a Miguelito Vicente. Aquí los tiene, paisano. ¿Eh? ¡Ay! ¡Indios! ¡Indios! ¿Pero qué está diciendo, canejo, Es un grupo, miren todos juntos, mire, mire! A ver, déjeme ver. «Pero no, Canejo, es un vendedor de plumero que está llegando a la casa. ¿Qué está diciendo? Va a tener que ir un oculista, Canejo. Deje de perseguirse. Uy, uh, qué susto que me pegué. Viva tranquilo, Canejo. Y fíjese si se acerca un jinete. Ah, «Ahí está, eh, un jipsí, Miguelito Vicente». Le digo a Vicente, es el único locutor que le hizo un reportaje al indio Patorzú. Porque está diciendo, canejos, es una barbaridad. Pero escúcheme una cosa, yo estuve ese día. Tengo las fotos, después se las muestro, estaba la chacha haciendo empanada. Bueno, está bien, después me muestra la... Y sí, a usted le puede pasar cualquier cosa, no hay nada que hacerle. Vamos a. A darle la bienvenida a Miguelito a este achisca Miguelito eh, se baja de Insaino de, de hasta palenque. bienvenido Miguelito Vicente bienvenido Miguelito siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad nacional
11: bueno el abrazo paisanos que amistad entre ustedes, pero siempre en el medio no es que hay algo que los divida, al contrario, <ríe> afirma más el afecto, es la caña, esta botellita de caña, este, que no dura mucho, <ríe> pero el está preparado ya con otro bajo el mostrador. Bueno, con todo respeto, gauchitos, hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo grande a la gran audiencia de Compartiendo, desde Mar del Plata, Buenos Aires, hacia el mundo, querido Jorge Marín, colega, y los colegas Guillermo San Martino, director de GDS, y también mi hermano, mi querido hermano Jorge Regaite, de RSO Marcos Paz. Les cuento que algo que a ustedes les va a interesar, como gente de campo, hasta hace muy poquito, como consecuencia de la pandemia, los remates de ganado... ¿sí? los consignatarios que organizan remates de ganado, hablo principalmente de donde estamos en este momento, de la costa, llámese Madariaga, Chascomús, eh, Mar del Plata, Mar Chiquita, eh, la gente de campo hacía los remates, pero sin el almuerzo. Y el almuerzo eh, parece que no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente que viene, eh, que viene con sus camiones para los distintos remates, ¿m? viene de distintos pueblos. ¿eh? Ahí hay unos kilómetros que realizar Entonces el remate eh, sirve, digamos, para, además de alimentarse, compartir, charlar, hablar sobre el tema de la, de la cotización de las distintas razas, de ver los animales, bueno, y la posibilidad de participar en la puja a ver qué qué cantidad de ganado compran. Han vuelto los almuerzos a los remates paisanos. No sé si ustedes se habrán enterado porque pasan muchos momentos en el boliche por ahí. <ríe> bueno, vamos a decir algo. Tiene que ver con la reciente exposición del libro, que estuvo muy, pero muy buena en Mar del Plata, y ahí con Guillermito San Martino y otros colegas este, estuvimos presentes en distintos actos, pero uno es muy interesante que tiene que ver con la radio. Horacio Barrios es un colega nacido en Comodoro Rivadavia, residente en Mar del Plata, trabajó en algunas emisoras como LU4, Radio Comodoro Rivadavia, Nacional Alto Río Senger, etcétera, etcétera. Y luego, luego se radicó aquí en Mar del Plata. Acaba de presentar ...el libro... ...Las batallas culturales de la radio... ...Horacio Barrio repito su nombre... ...desde la construcción de identidad... ...en los pueblos... ...hasta el entorno digital de la web... ...y las redes sociales... ...la radio... ¿m? ...la radio desde... ...no desde sus orígenes... ...pero sí, haciendo hincapié... ...en la importancia... ...del interior... ...de los mensajes para el poblador rural de cuáles fueron las frecuencias que se fueron instalando en las distintas provincias. ¿eh? Un libro muy federal, muy bien, muy acertada, la idea de Horacio Barrios. Las batallas culturales de la radio. Va a ser un gusto, querido Jorge, vamos a establecer la forma que vos dialogues en algún momento con Horacio Barrios este, para charlar, para charlar también, como si hubieras estado ahí en la presentación del libro. Vamos a decir también que se entregaron los Faros de Oro, la edición número 30 del Faro de Oro que participan radios de todo el país y canales de televisión. Impresionante la cantidad de participantes, un servidor tuvo el gusto de, de contar con la estatuilla en el año 2006, ¿eh? Faro, Faro de Oro 2006, por algún programa que hicimos y que presentamos la grabación. Es el sistema. Va una selección y luego eh, un gran amigazo. Me refiero al amigo Ottenman, que junto a su esposa han creado esta estatuilla muy codiciada y eh, que está en los distintos estudios de muchas radios del país y canales de televisión. Simplemente agradecer el afecto, el cariño de la audiencia de Compartiendo realmente mucha gente me comenta lo bien que se escucha eh, lo bien que se recepciona desde los nuevos estudios nada más y nada menos que GDS un abrazo para todos colegas será hasta el próximo encuentro
2: y a ver paisano que tienes preparado para este encuentro con don Miguelito Vicente para festejar qué especie un gato Está bueno. El violín de tataku de Cristóforo Juárez por los chalchaleros. Está bueno, Canejo.
6: Feliz de paz y respeto Al tantán del campanal Se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loeto Le daba su bendición El río dulce de Javá y acequias el paisano con su alado canturreando vidalí sembraba siempre soñando cosechar dichas y tí andaba en ese tiempo tatacú con su violín
8: Las
6: en épocas del carnaval andaba la siesta Carpintero era su oficio, botero y nadador Vencedor del río dulce, bichuista de lo mejor si llegó el día que es tan triste conquistarlo, el río Dulce y Surabú se llevó a Villalobé y Tatacundo, su bote salvando a la población,
8: recuerdo que me oprime el corazón.
3: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
1: Después de participar en festivales internacionales de cine, se estrenó en YouTube Sagrada Familia. Una brillante fotografía y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película. Sagrada Familia, la ópera prima del director Fernando Niro. Sagrada Familia. Véala en YouTube.
5: En esta edición de Compartiendo... ...nos comunicaremos con General Roca... ...provincia de Río Negro... ...y desde esa ciudad ubicada... ...al norte de la Patagonia... ...en la margen norte del Río Negro... Realizaremos una entrevista al músico Alberto de la Rosa, creador de la banda argentina Boulevard, Band, el grupo que rinde tributo a Ava. No se vaya de compartiendo un estilo bien radial.
12: Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: Radio, Miguel pensando, armé un trompo gigante de un metro, se tira con una soga. Cuando gira es luminoso y dice G de ese radio, R091.7 de Marcopas. ¿Qué le parece? Está bueno, Canejo, lo felicito.
5: La plata. Abre la inscripción hasta el 20 de diciembre para la tradicional quema de muñecos de fin de año. Deberán presentarse en la sede de control ciudadano en 20 y 50, de lunes a viernes, de 15 a 22, con copia del DNI y un boceto de las medidas del MOMO. La Municipalidad de La Plata informó que el objetivo es que se realice en forma segura y que los vecinos puedan disfrutar del espectáculo en cada barrio platense.
2: Escuché, paisano. Sí, escuché, canejo. ¿Qué es, nos presentamos los dos? Ahí en 20 y 50, es una dependencia de la municipalidad de La Plata, y armamos un muñeco de 10 metros, un gaucho gigante, y después... Este, le prendemos fuego, este, y, y, por supuesto, sin, sin explosivos, no sin pirotecnia, No, no se puede hacer eso. ¿eh? Ojo, no, 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 no. Tiene que ser un espectáculo para toda la familia, la familia platense, ¿eh? que, que puede aparecer este espectáculo en la calle, con las medidas que te hay que tener en cuenta y, y que recomienda la Municipalidad de La Plata. Y, y escuchen, el tema del muñeco, ¿cómo hacemos? Hasta el 20 de diciembre tenemos tiempo. Déjenmelo pensar, no sé. no no este Yo soy un gaucho muy ocupado, canejo. Bueno, pues, que ¿cómo que tengo que hacer? Estoy con usted aquí en el programa compartiendo. ¿No le parece que tenemos bastante que hacer como para armar un muñeco? Pero basta, también el H. Bueno, está bien. No se enoje.
3: Nuestra línea de comunicación. 223-4246.
2: 646. Escúcheme, pisano mire, estuve pensando, miren, así usted no, no se ocupa, lo armamos con un muchacho, un muñeco de 10 metros, un caucho gigante, y usted viene y está con nosotros, no se enoje, pero me parece que vale la pena, este, de vez en cuando voy a estar con los amigos, ¿no es cierto? me, bueno, está bien está bien, está... la verdad que tiene razón le va a venir bien, distraerme un poco y vamos hasta La Plata nomás pero mira que antes del 20 hay que anotarse ¿eh? en 20 y 50 en La Plata, para la quema de los muñecos en los barrios de La Plata ¿eh? está bien paisano, gracias por entender bueno, está bueno canejo
5: Fiesta del inmigrante en Marcos Paz, los días 10, 11 y 12 de diciembre, en el kilómetro 50, Quinta de Devoto, Ruta 40, Marcos Paz. Protocolo vigente y aforo limitado. Entrada libre y gratuita. Comidas típicas, feria de artesanos, números artísticos... La Banda del Servicio Penitenciario Federal. Recuerde. 10, 11 y 12 de diciembre. Fiesta del Día del Inmigrante en Marcos Paz.
2: ¡Uy, paisano, fiesta del inmigrante! Mire, tenemos tiempo. Vamos a Marcos Paz a la fiesta del inmigrante y después vamos a la plata. ¿Qué les parece? ¿Pero usted se quiere prender en todo escanejo Y bueno, pero escúchenme... ¿Cuándo va ahí? Ahora tenemos que ir, paisano. Piénselo. Está bueno, canejo. ¿Cómo me convence usted? Pero está bueno, está bueno. Vamos a divertirnos un poco en la fiesta del inmigrante de, de Marcos Paz. ¡Bien, paisano! Se puso contento, canejo.
11: La radio potencia la imaginación del oyente. Tiene matices con un sonido evocativo y atrayente. Es un toque de misterio y magia, compartiendo por GDS Radio, emisora online de Mar del Plata y en duplex con RSO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo un estilo bien radial.
5: El compositor mexicano Roberto Cantoral, que formó el trío Los Tres Caballeros, con el que hizo toda una época en la canción romántica de México y giras por Estados Unidos, Japón y Argentina. En Bulgaria ganó en el Festival de Festivales el premio Orfeo Negro. Participó en los principales festivales de la canción a nivel mundial. De Roberto Cantoral, Roberto Llanés canta Regálame esta noche.
13: No te... quiero que te vayas. La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez un consejo tal vez no diga nada mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida abandonar mi nido entonces, será en vano tratar de detenerte. mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte.
5: Los usuarios del servicio que otorgan Edenor y Edesur deben actualizar sus datos antes de fin de año. El ente regulador de la energía eléctrica flexibilizó un requisito para facilitar el reempadronamiento. La interventora del ENRE, Susana Manín, explicó que el inquilino podrá cargar una foto del DNI de frente y reverso. Además, una declaración jurada de domicilio, como lo estipula la ley del consumidor. Así, los clientes que tienen que actualizar sus datos no tendrán que presentar el contrato de alquiler. El trámite puede hacerse hasta fin de año, a través del formulario que el ENRE habilitó en su sitio web. Por favor reempadronate cuanto antes
12: comunicarnos mejor con compartiendo buscanos en las páginas de GBS Radio en mensajes a la radio en Facebook GBS Radio Mar del Plata en Instagram arroba GBS Radio Mundial en Twitter arroba GBS radio
0: Noventa y uno siete, RSO, con toda la música.
2: Me pie, me pie otra vez la musiquita... Y a, además no veo por ningún lado a, a María Noel. Todavía no llegó a la Argentina. No, amiguito, por eso estoy tan tranquilo. Mejor dicho, la extraño mucho, pero mira, si a pasé una copa y prende conmigo champán. Yo te veo, por favor, amiguito, somos amigos. Esta sociedad me ve. Qué rico. Salud, salud pie. Este, pero qué pasa. Mire, está, eh, digamos, barrada en el aeropuerto de México. Tuvo algunos inconvenientes y en cualquier momento llega a, a la Argentina. Pero hoy justamente nos eh, llama de de México, nos llama para contarnos qué le ocurrió. <ríe> pero está solucionándolo, eh, digamos, ¿eh? Así que, ¿qué les parece? Escuchamos a la bella María Noel desde el Aeropuerto de México. ¡Hola! ¡Oh,
14: Buenas tardes a mis fieles seguidores de Compartiendo. Espero hayan pasado una linda semana y tengan ganas de seguir escuchando mis aventuras en México y en los aeropuertos. La semana pasada les conté toda la odisea que es hoy en día viajar al exterior, o sea, poder salir de Argentina. No solo por lo alto que está el dólar, el 35% de impuestos, sino también por la pandemia que no termina. Yo además eh, tuve que pasar algo, o sea, de, después de hacer la fila, eh, y llegar al check-in y presentar toda la cantidad de papeleríos y cosas que me habían pedido me dijeron que había un problema con mi pasaje como que la compra parecía como compra fraudulenta así que me sacaron de la fila y me decían que yo me tenía que comunicar con la persona que me había comprado el pasaje claro, el pasaje venía de Estados Unidos bueno me conecté con la persona encima domingo se tuvo que ir al aeropuerto a ver qué pasaba con la tarjeta de crédito con el pasaje para todo esto a mí en esa isa me dicen mire usted váyase porque ya el avión lo pierde ya el vuelo cierra bueno entonces eh, la persona que me compró el pasaje me dijo bueno ándate a tu casa yo lo voy a solucionar para reprogramarte el vuelo para mañana el mismo vuelo bueno me acuerdo ese domingo que llovía en Buenos Aires horrible yo me voy y al ratito me llaman por teléfono diciéndome que podía embarcar, que volviera, que el avión había esperado que podía embarcar. Claro, pero yo ya estaba en la mitad de, de camino hacia capital. Entonces me dicen, "Bueno, entonces vuelva y le vamos a reprogramar en el próximo vuelo hacia Miami a las 12 de la noche." Bueno, vuelta para atrás para esa Isa a tomar el avión hacia Miami. El vuelo les comento que como cada vez que quieren vender más y más pasajes, los asientos los ponen uno al lado del otro, tan apretaditos que sinceramente uno si comió algo de más, ya no entra. Ojo que yo soy chiquita, pero sinceramente bastante incómodo. Bueno, llegando a Miami yo tenía solamente 40 minutos para hacer un cambio de vuelo. Así que fue bastante complicado. Encima me informaron mal, me mandaron para afuera, que yo en realidad tenía que quedarme en pasajeros en tránsito. Bueno, llegué realmente corriendo casi agarrándome del ala del avión para no perder mi vuelo a México. Bueno, finalmente ya llegada a México, eh, les comento que incluso a la salida de, de la parte de donde uno viene de los vuelos, de las llegadas internacionales, había dos canales de televisión que nos hacían entrevistas para preguntarnos exactamente qué nos pedían para ingresar. Eh, en realidad donde más me pidieron cosas fue en Argentina, en Estados Unidos, bueno, verificaron eh, que yo tuviera nacionalidad italiana o, o una visa y en México no me pidieron nada. Realmente mi estadía en México fue hermosa, lo cual se los voy a contar la próxima semana porque todavía estoy en el aeropuerto con problemas, que vendrá en el próximo capítulo. Así que no me dejen sola. Un beso a todos.
15: Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue por... Para decirme, ya lo te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella no podía despreciarme era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito
6: que aquella noche perdía su
4: amor. Escuchábamos a Pedro Infante y de José Alfredo Jiménez me cansé de rogarle. Trempion, monsieur Morin. De acuerdo, Pierre, ya noto que nunca va a poder este, expresar Marín.
2: ¿Cómo que no? Estoy haciendo esfuerzo. A ver, intente. Eh, Marín. Ahí está. Très bien,
5: Fiesta del inmigrante en Marcos Paz. Los días 10, 11... Y 12 de diciembre en el kilómetro 50 Quinta de Devoto Ruta 40 Marcos Paz Protocolo vigente y aforo limitado Entrada libre y gratuita Comidas típicas Feria de artesanos Números artísticos La banda del servicio penitenciario federal Recuerde 10 11 y 12 de diciembre, fiesta del Día del Inmigrante en Marcos Paz.
9: Www.norteptelevisión.com, Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital, 24 horas junto a usted.
5: En esta edición de Compartiendo, nos comunicaremos con General Roca, provincia de Río Negro, y desde esa ciudad ubicada al norte de la Patagonia, en la margen norte del Río Negro, realizaremos una entrevista al músico Alberto de la Rosa, creador de la banda argentina Boulevard, Band, el grupo que rinde tributo a ABA. No se vaya de compartiendo
2: un estilo
5: bien radial.
2: Y don Fuji, don Fuji. ¿Qué le pasa, Parísano? Bien, ya, ya tenemos la, la primera comunicación preparada, eh, pero eh, existe un inconveniente. ¿Cómo un inconveniente? ¿Qué pasa? Bien, pudimos ubicar al actor y director teatral Gonzalo Tiberrea? este no hay ningún problema, pero en este momento está viajando en el tren de Mar del Plata a Buenos Aires, este no sé, bueno, no, no, no hay
4: problema con Comuníqueme igual no 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 se va hoy en el ruido del tren pero adelante este persona más
2: que atención Nancy todo preparado para comunicarnos con Gonzalo de Tiberrea que en este momento está viajando en un tren de Mar del Plata a Buenos Aires y este es un esfuerzo de compartiendo en la comunicación para los amigos del aire. Nos
10: comunicamos con los amigos de Compartiendo.
4: El martes 14 de diciembre, a partir de las 20 y 30, se realizará la puesta en escena de El Viento es un Violín en la sala del Teatro Auditorium Boulevard Marítimo 2280 de Mar del Plata con la dirección de Gonzalo Ortiz Berrea, por ese motivo estamos comunicados con Gonzalo. Gonzalo, bienvenido a Compartiendo. Y todos los modos de amar están puestos en el viento. ¿Es un violín, Gonzalo?
16: Sí, bueno, buenas. buenos días a todos. Para los, los compartiendo de eh, Mar del Plata, Jorge, un abrazo. Eh, sí, están todos justamente, todas las formas de amar me hace gracias porque parece que a la obra están puestas ahí en el viento, en un violín es una obra tan maravillosa escrita por Tolcachil que realmente me conmueve me estoy dirigiendo hace dos años al grupo de por Zoom, ¿no? porque estuvimos en la pandemia y junto con Alicia Cruz eh, y nos dábamos cuenta como tuve que hacer un reemplazo porque el 14 estrenamos y tuve que hacer un reemplazo del, de uno de los actores que es el, el psicólogo de la obra eh, hablamos de eso porque lo va a hacer una mujer en vez de un hombre le originalmente lo hace Diego Romero eh, de Mar del Plata pero Diego tuvo algunas dificultades y bueno no va a poder estar para el estreno y lo va a hacer Alicia Cruz que es la codirectora de la obra eh, ...y hoy hablábamos después de ver el ensayo de ayer ahí en Mar del Plata... ...porque yo vengo de Mar del Plata, estoy en el tren... y ...ese ruido que escuchan es el tren... Eh, ...estoy volviendo a Buenos Aires... ...estuvimos haciendo la puesta de luces ayer en el Pairó... ...en la sala Pairó con, con los, los... trabajadores de ahí del teatro... los iluminador Romerito y bueno... ...Tamauri también... ...en, en, en el taller de escenografía gente que, que yo quiero mucho. Eh, Carlos Alzueta y bueno y Marcelo Marán también de ahí que, que realmente ya hemos hecho una amistad ¿no? con esa gente. Eh, y que son unos apasionados del teatro y lo que más nos une. Eh, bueno, pero eso es esto, justamente esto del amor, o sea, eh, no hay género en la obra, o sea, eh, es tan maravillosa la obra que. que esta, esta mujer que tiene que reemplazar a un hombre que yo al principio pens, pensaba digo, no, ¿cómo va a reemplazarlo si es un hombre el personaje? ¿viste? y hay dos hombres en la obra, son seis personajes hay dos hombres en la obra el, el, este digamos, representaría un poco el personaje del psicólogo al padre del chico que no tiene ¿no? y, y ayer cuando hicimos la pasada me di cuenta que, que, que Tan, tan bien escrita que no tiene género, o sea, realmente, mirá que es muy difícil una obra, que un personaje que es masculino, pero una mujer, pero, pero justamente de eso trata la obra, que no hay género y, y, que no, y que tampoco hay, no hay prejuicio ni con el género ni con el amor, este, no es el amor de pareja, no, es todo el amor, viste, eh... Es, es una obra hermosa, la vamos a estrenar este martes, ahí en, en el auditorio, en, el, en la sala Pairó a las 20 horas, eh, eh, El viento en un violín se llama, véanla a los marplatenses porque les va a gustar muchísimo la obra, eh, con actuaciones extraordinarias.
4: Gonzalo, ¿cómo se compone el elenco de el viento es un violín
16: el elenco del viento en un violín eh, lo compone Carla Bagú Pula Calleja Diego Romero Juan Manuel Fernández Vanina Alonso Flor de Marchi y ahora a Diego Romero lo reemplazaría Alicia Cruz que es la codirectora. Yo estoy dirigiendo, como ella está viviendo en Mar del Plata, ella hace de las direcciones presenciales, o sea, todo tra el, eh, el trabajo presencial, y yo trabajé más que nada durante todos los años en Zoom, por Zoom. Ella se incorporó hace cuatro meses, más o menos, e hizo un trabajo muy, muy bueno. así eh, estoy muy orgulloso. Alejandra, la escenógrafa, que también está dentro del plantel de el auditorium, otra realmente nos hemos juntado con gente eh, que ama el teatro, viste, y eso no tiene precio, o sea, eh, eh, porque esto todo es a pulmón, ¿no? O sea, el auditorium nos ayudó mucho, Marcelo Marat
4: nos ayudó mucho, pero es todo a pulmón. Eh, así que bueno, estoy muy contento. El viento es un violín, un estudio de amor de amores desgarrados, de amores incomprendidos de encuentros y desencuentros Gonzalo Berrea, vamos a reiterar entonces la fecha, la sala la hora donde se pondrá en escena el viento es un violín y muchas gracias por haber participado en Compartiendo va a estar en, el, en la sala Pairó
16: eh, estrenamos el 14 de, de diciembre a las 20 horas el viento en un violín eh, y después va a estar todos los martes de enero a las 20 horas en la sala Pairó y todos los martes de febrero al mismo, en el mismo horario o sea que no se la pueden perder tienen que ir a verla porque la entrada vale 200 pesos nada, 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 nada vale, te mando un beso muy grande Jorge a vos y a todo el equipo y te agradezco mucho la nota porque necesitamos promocionar un poco la obra gracias
4: quiero aclarar que es la primera vez en mi actividad radiofónica, tengo más de 30 años de radio, realizo una nota con una persona que está arriba de un tren. En este caso, el director y actor teatral Gonzalo Ustiberrea, que se dirigía de Mar del Plata a Buenos Aires. Gonzalo, muchas gracias por tu gentileza.
3: Esta es la señal de GBS Radio, que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y esto es... Compartiendo Sí Compartiendo Un programa con estilo Compartiendo y IGDS Radio Una feliz Coincidencia
11: La radio Potencia la imaginación Del oyente Tiene matices con un sonido Evocativo y atrayente es un toque de misterio y magia, compartiendo por GDS Radio, emisora online de Mar del Plata y en duplex con RSO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo... Un estilo bien radial.
5: Un cantante y actor puertorriqueño que comenzó en la costa oeste de Puerto Rico y alcanzó proyección internacional. Del compositor Don Gibson, Chucho Avellanet canta Jamás te olvidaré.
6: lo puedo
8: curar, jamás
6: me cansaré. Por ti te llorar. por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré a dónde vas, con quién está? con quién de amor ¿A quién tendrá por ti de llorar por siempre esperaré que vuelvas a mí y hasta que llegue el fin jamás te olvidaré
2: paisano que las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos directivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual ajá, muy bien, dígame una cosa ¿usted sabe lo que está diciendo? mire, la verdad es que no tengo la menor idea pero qué bien que queda, ¿no? pero paisano bueno, eh, ¿y qué más me quiere decir? a ver Mire, eh, eh, en definitiva la personalidad de los personajes son difíciles eh, de establecer como la historia de los detectives, frecuentes protagonistas de estos films. Claro, entonces este es el caso de Función tras Noche, el medio metraje policial argentino que se ha convertido en una verdadera sorpresa y que los amigos del aire pueden apreciar en YouTube. Función tras noche, el medio petraje policial argentino... ...que fue aplaudido al exterior,
4: sí canejo. Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los lincheras... ...de los políticos y los grandes teatros, en la ciudad del obelisco. Desde chico, había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico... Se ve mejor de lo que es en realidad Otro caso de una puta asesinada, del Siempre con tantos ánimos por el
17: trabajo ¿no? Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte. El parecido con su hermana es increíble
18: ¿Por qué hija de cigarrillos por la mitad?
17: Toda
4: ciudad esconde secretos
1: Función tras noche El mediometraje policial argentino de Darío aval y Daniel de Sousa ...que aplaudieron en el exterior... ...véala en Youtube...
3: ...podés escuchar compartiendo... ...aplicación en todos los sistemas operativos... ...y nos encontrás... ...como GDS Radio... ...en App Store... ...o Play Store...
2: no, eh, ...se acuerda esa película... ...que trabajaba... Eh, eh, Humphrey Bogart... Ingrid Berman, soy sí, paisano... Casablanca... Lindo filme... ¿eh? Sí, y la música, de melodía... Me parece que todavía... Estoy escuchando... La melodía de Casablanca... You must
5: sobre la costa marplatense El faro de Punta Mogotes Que nos indica La altura en la que se encuentra El bosque de Peralta Ramos 500 hectáreas De naturaleza pura Donde conviven Propuestas de arte y gastronomía Se trata De de un bosque silencioso que se conecta y desemboca en las playas del sur. Es una zona de pinos, eucaliptos, aromos, tamarindos, nogales, robles, araucarias, magnolias y jazmines. Estos árboles ya tienen más de 70 años. Algunos Dicen haber visto duendes. Otros, al periodista marplatense Adrián Escudero Tanús, con su grabador y notebook a cuestas para realizar sus notas. ¿Será cierto? Vaya uno a
19: saber. Muchísimas gracias por la presentación, Susana. Bueno, un tema muy nazona muy cara a mis sentimientos, dado que allí en el bosque Peralta Ramos se sitúa la Casa de Té Cabaña del Bosque, ahí en Don Arturo y los Cedros, donde fue uno de los sets de filmación de mi película Zorro, el sentimiento de hierro. Ahí ambientamos la taberna del pueblo de Los Ángeles. Hubo dos noticias trascendentales en la ciudad de Mar del Plata esta semana. La primera de ellas es el incendio devastador de 100 hectáreas en la zona del Marquesado, bueno, es una zona que está entre Mar del Plata y Miramar Bueno, allí arrasó y los bomberos no pudieron detener Todo el daño ocasionado por el fuego En toda la vegetación abundante que hay en la zona La segunda gran noticia es una revolucionaria terapia Contra el COVID-19 Descubierta en la ciudad Específicamente en la clínica Colón ...y que aseguran que prácticamente es una cura contra esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los investigadores descubrieron que los efectos que causan eh, el, virus, el coronavirus en los pulmones... ...tiene dos aspectos. El primero es el de una neumonía y el segundo es el de un edema pulmonar. En consecuencia con tratamientos con furosemida, esto es un diurético, hacen que se descomprima todo el líquido que ocasiona este cuadro tan grave y a posteriori la muerte. Bien, en apenas 20 pacientes se descubrió que los resultados son más que alentadores y así fue publicado en una revista científica. Eh, bueno, ya todos los preparativos están hechos para las próximas Fiestas esperando que haya un aluvión muy importante de turistas que arriben a la ciudad Como ocurre todos los años a partir del primero de enero O inclusive antes para las fiestas de navidad Hay mucha gente que ya se toma las vacaciones Viene, pasa las fiestas acá y ya se quedan. Bueno, para esa temporada que como siempre decimos Dura nada más que enero Ya que febrero es bueno una apenas un resabio de lo que puede llegar a ser unas vacaciones en Mar del Plata. Siempre la temporada, el fuerte, es el mes de enero, que aparte es cuando la gente de mayor poder adquisitivo se toma las vacaciones, sea la gente que trabaja en el Poder Judicial o inclusive los empresarios este, que tienen un hábito de consumo que los dejan después en los distintos lugares. bueno cuando tienen la suerte de veranear, cuando ten, tenemos nosotros la gente de Mar del Plata, la suerte de que viene a veranear Mar del Plata, ya que generalmente este turismo elige el exterior del país. Fue Adrián Escudero también desde la ciudad de Mar del Plata, sigan compartiendo por GTS Radio y en Duplex.
3: Compartiendo. Un encuentro radial donde la magia de las melodías y las palabras... Crean el clima de la radio. Compartiendo. Presenta Rodríguez Luna. Conduce Jorge Marín.
0: 91.7 RSO. Con toda la música.
10: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata...
2: Están haciendo los planos, armando un muñeco gigante, van a tener más de 10 metros, más o menos 15 metros, y estamos haciendo el plano, y después vamos a la plata, ¿eh?, anotarnos con el DNI, claro. Eh, este, Escuche a Susanita, que tiene el mensaje donde está la dirección, donde hay que inscribirse para participar en este, en este show, que es una tradición. Es una tradición para los barrios platenses. La Plata
5: abre la inscripción hasta el 20 de diciembre para la tradicional quema de muñecos de fin de año. Deberán presentarse en la sede de control ciudadano en 20 y 50, de lunes a viernes, de 15 a 22, con copia del DNI y un boceto de las medidas del Momo. La Municipalidad de La Plata informó que el objetivo es que se realice en forma segura y que los vecinos puedan disfrutar del espectáculo en cada barrio platense.
9: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital, 24 horas junto a usted.
5: En esta edición de Compartiendo, nos comunicaremos con General Roca, provincia de Río Negro. Y desde esa ciudad ubicada al norte de la Patagonia, en la margen norte del Río Negro, realizaremos una entrevista al músico Alberto de la Rosa, creador de la banda argentina Vule Band, el grupo que rinde tributo a ABBA. No se vaya de compartiendo un
4: estilo bien radial. Una cantante y compositora de tango uruguaya que se destacó en la década de 1950. Tenía una impostación natural, una voz cristalina, un fraseo suave y expresivo y con la orquesta de... Garaciano Gómez, interpreta de Francisco Lomuto, letra y música, Dímelo al oído, Nina Miranda, Dímelo al oído.
18: Que querés, si yo sé que me adorás y si no me lo decís es porque no te animás puede ser que me equivoque puede ser que no sea así pero hay algo que te vende y no lo quieres decir porque tienes que sufrir porque tienes que penar si con una palabrita todo se puede arreglar no dejes para mañana no te quedes sin hablar que el amor es una cosa que no se puede ocultar Tan solo a mí, que nadie se entere lo que me quieres decir Dímelo al oído, tan solo a mí Te guardaré el secreto, lo juro por ti Si
8: yo sé que me querés,
18: si yo sé que me adorás Y si no me lo decís, ¿es ¿por qué no te animás? Porque siempre que te miro, con los ojos vos me hablás Y crees que con suspiros, todo se puede arreglar Tienes que sufrir Porque tienes que penar Si con una palabrita todo se puede arreglar No dejes para mañana No te quedes sin hablar Que el amor es una cosa Que no se puede ocultar
7: Dímelo al oído
18: Tan solo a mí Que nadie se entere Lo que me quieres decir Dímelo al oído Tan solo a mí
5: Te guardaré el secreto Lo juro por ti Fiesta del inmigrante en Marcos Paz, los días 10, 11 y 12 de diciembre, en el kilómetro 50, Quinta de Devoto, Ruta 40, Marcos Paz. Protocolo vigente y aforo limitado. Entrada libre y gratuita. Comidas típicas, feria de artesanos, números artísticos, la Banda del Servicio Penitenciario Federal. Recuerde, 10, 11 y 12 de diciembre. Fiesta del Día del Inmigrante en Marcos Paz.
16: Marino en allá va la primera.
2: Estamos paisanos en la pulpería. Usted me dijo que iba a mostrarme las fotos de la entrevista que le hizo Miguelito Vicente al cacique Paturoso. Sí, acá está en la foto. Mire, acá está con el eh, Acá estamos este haciendo el asado que se quedó esa noche. Este, eh, eh, en fin. Eh, eh. Y Miguelito Vicente, imagínese, con la guitarreada, y Patrozú, todo el mundo contento increíble, ...pero... Eh, ...solamente a usted le pasan estas cosas... ...y que vamos así paisano... Este, este, ...la verdad que estoy contento... ...me gustaría que hubiese estado usted también... ...así festejaba con nosotros... ...en fin... ...pero... ...epa... Este, ...estoy escuchando gritos en el salón... ...ahí de al lado de... de ...don Julio y Germito... ...¿qué pasa? ¡Don Julio! ¡Como la baba es sano! ¡Estoy contento! Si ¿Sí? ahí corren las apuestas... ...¿cómo? Todavía... ...y está apostando... ...sí, amiguito, mira... ...paisanos pues también... ...preste atención... solo sentimientos de hierro... ...y hasta por superar... ...los... 310.000 mil espectadores... ...en YouTube... ¡Bafanómeno! ¡Bafanómeno! ...escudero... Me acuerdo de sí, esta película, no sé qué voy a hacer, ni se lo soñaba, va fenómeno, va fenómeno.
5: En 1946, el compositor cubano, pianista, orquestador, director y autor, Bobby Collazo, viaja a México. En el país azteca, acompaña en el piano a Pedro Vargas, que estrena su canción, La Última Noche. En 1960, la vocalista uruguaya Mara Lúa, pasa a integrar el trío argentino Los Nocturnos. Mara Lúa con Los Nocturnos interpretan La Última Noche, de Bobby
2: Collazo.
6: Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he
11: el chalet de GDS Radio en Sierra de los Padres un programa con estilo compartiendo lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e internet de Marcos Paz ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires República Argentina
12: Nuestras Voces Amigas Luna Rodríguez Susana Martínez Díaz María Noel María Eugenia Vicente Roberto Saldí Miguel Vicente Adrián Escudero Hugo Spinelli Carlos Marrero Leo Málaga y quien les habla Estela Montes Asistencia Técnica y Edición Guillermo San Martino Compartiendo una propuesta de Jorge Marín por GBS Radio, emisora que transmite por Internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: El poeta y escritor estadounidense Frank Clark expresaba que todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta que la vida se compone de cosas pequeñas. Las cosas pequeñas o las pequeñas cosas. Un tema que analiza y opina Roberto Saldí.
1: Las pequeñas Cosas Y no hablo de lo material ¿eh? en absoluto, sino todo lo contrario Cosas que no se pueden ni pesar, ni medir, ni tener una referencia respecto de ellas Muchas de esas cosas son casi milagros, diría yo Porque en definitiva, pasan sin que nosotros nos demos cuenta y suceden No tienen una explicación desde lo racional Sino que suceden porque suceden En general yo tengo una, una explicación para esas cosas que suceden así, ¿no? Y tienen que ver con, primero, las costumbres que tenemos Porque en cada día Vivimos de ese tipo de cosas por ahí a diario pero de alguna manera, nosotros fuimos los gestores de esas cosas que suceden. En otros momentos, bueno, será distinto el planteo, pero generalmente pasa así. Dicen que el mayor milagro es el milagro de la vida. Eso es muy remanido, se dijo muchas veces. También es real. Porque la forma en que se concibe un ser humano es casi mágico si se ponen a mirarlo es casi mágico pero esos pequeños milagros se repiten durante el día nada más que no los vemos porque estamos tan acostumbrados a vivir un estilo de vida que repetimos cosas todos los días por costumbre y por ahí esas cosas que repetimos son pequeños milagros que nosotros mismos generamos pero están ahí suceden es muy poca la gente que le presta atención a todo lo que hace durante el día yo diría que no debe haber muchos yo no soy uno de ellos ¿eh? No, no yo también me, me olvido de un montón de cosas que pasan todos los días y, y que las hago inconscientemente pero hay gente que sí le presta atención y esa gente descubre esos pequeños milagros que suceden a diario y se dan cuenta cómo fueron generados en qué momento ellos mismos los generaron otras veces no, y ahí puede ser que se trate efectivamente de un milagro. Lo cierto es que la gente en general vive por, diría yo, por un impulso. Porque está acostumbrado que a tal hora hace tal cosa, a tal hora hace tal otra. El que trabaja bajo relación de dependencia o, o en un comercio, sabe que a tal hora empieza a trabajar y a tal hora termina de trabajar, es decir, viven esclavos del reloj, necesariamente, porque es el reloj el que les va a marcar cuándo empieza el trabajo y cuándo termina. Algunos no lo llevan el reloj directamente y no saben cuándo terminan, y terminan cuando terminan. Y otros se quedan con la mitad de las cosas sin hacer. Pero eso depende de cada uno. La verdad es que, si uno presta atención a lo que hace, va a descubrir un montón de cosas que, que le parecen imposibles y están ahí. En definitiva, lo que se me ocurre como idea es que debiéramos prestar un poco más de atención a las cosas que hacemos durante el día, porque podríamos llegar a sorprendernos. ¿No les parece?
3: Mientras caminamos por la playa a la luz de la luna. Compartiendo, nos acompaña. Un desfile de melodías de ayer, de hoy y de siempre. Compartiendo, en la perla del Atlántico. Presenta, Luna Rodríguez. Idea y conducción, Jorge Marín.
0: 91, RICO con toda la música.
3: El actor,
5: cantante y artista plástico George Maharis se hizo famoso en la década del 60 por protagonizar la exitosa serie de televisión Ruta 66. En 1962 recibió una nominación al premio Emmy por esta actuación. Escuchamos a George Maharis en un tema del destacado músico y compositor cubano Ernesto Lecuana. George Maharis, siempre en mi corazón.
20: You are always in my heart. Even though you're far away, I can hear the music of the song of love I sang with you. You are always in my heart, and when skies above are gray, I remember that you cared Then and there the sun breaks through Just before I go to sleep There's a rendezvous I keep And the dream I always meet Helps me forget We're far apart I don't know exactly when, dear
2: y paisano, ¿qué viene ahora? Dígame usted que tiene la, la planilla de programación y ahora viene a ver si este... este... ver... sí, nos tenemos que ir, lamentablemente nos tenemos que ir, así que voy a preparar el show pero que está diciendo, canejo cómo nos vamos a tener que ir si estamos en lo mejor del programa todavía falta la nota con General Roca ¿eh? y la, la banda Boulevard aquí azul. un a ver acá me están llamando de General Roca eh ayuto de la Rosa, uh, se me ha enojado un Jorge, Nancy, tinta, atenta. Metale paisano, que ya tenemos todo en puerta, ¿eh? Ahora voy a, voy a, voy a, voy a, voy.
10: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
4: Se denomina imitación al comportamiento mediante el cual una persona de forma consciente o inconsciente imita los gestos, patrones del habla o actitudes de otra persona. Y tributo es una manifestación que se hace como prueba de reconocimiento, agradecimiento, o admiración. También se suele denominar rendir homenaje. Hecha la aclaración de estos dos vocablos, estamos comunicados con el creador de una banda de General Roca, provincia de Río Negro, Boulevard, que rinde tributo al grupo sueco ABBA, Alberto de la Rosa, bienvenido a Compartiendo.
21: Hola Jorge, muy buenas tardes, desde, desde General Roca, Río Negro. Eh, estoy este, escuchando tu, tu, tu este, apreciación, la cual me parece correctísima. Eh, nosotros eh, con Boulevard no, no hacemos una imitación, entre otras cosas porque no nos darían las, las edades ni los físicos, pero sí eh, hacemos un, un, un homenaje, le, le, le llamamos tributo, que es correcto lo que has dicho recién, es un, un, un reconocimiento, un homenaje hacia, hacia la banda sueca y tratamos este, de hacer los temas más icónicos, de hecho hacemos los, los más icónicos, esto lleva un, un, un cierto tiempo de de averiguar a través de los clubes de fan que hay en Argentina y demás hasta llegar a, a prácticamente que no falte ninguno de los temas más conocidos. Pero lo hacemos en un, en, en un formato tributo, cuidando, eh, o sea, muy, muy, muy cuidados los, eh, eh, los temas. Eh, no es que los ensayamos dos o tres veces y aprendemos las notas, no, le hemos buscado hasta el último detallito, escuchar si tiene saxo o no tiene saxo. Así que es, es correctísimo... Lo, lo que has dicho Jorge
4: Alberto de la Rosa cuéntenos por favor cómo nació la banda Bulevant que rinde tributo al grupo sueco ABBA
21: bueno eh, eh, en realidad inicios del año 2018 día normal de laboral, yo en realidad soy profesor de educación física eh, antes de salir a trabajar este prendo la tele y en, encuentro un Sí, un, un, un noticiero donde me llamó la atención con música de fondo y le estaban haciendo un, este, un reportaje bastante actual a Agnieta Falco, la, la, la rubia de ABA. Así que me llamó la atención y ese mismo día empecé a indagar un poco qué había pasado con la banda. Eh, Llega a la conclusión este, después de jugar, que estaban los, los cuatro integrantes vivos Empecé a meterme y ya como que todas las noches buscaba material. Eh, me empecé a dar cuenta que era una cantidad de, de temas clásicos que yo ni siquiera sabía que eran de Ava. Por ahí sabía solamente los más los más conocidos. Y había muchos que eran conocidos pero no sabía que eran de ellos. Sabía que habían incursionado en la música disco y demás. Así que me empezó a, a rondar en la cabeza eh, ver si podía sacar alguno de los temas. Yo toco el bajo en la banda... Y cuando empiezo a interiorizarme me doy cuenta que no eran para nada fáciles, eh, de hecho me resultaron muy difíciles sacarlo, tenían muchos arreglos, nunca se repetían como en un tema normal la misma, el mismo riff, la misma figurita. Me empecé a dar cuenta cuando le dije a algún, algún amigo músico eh, que lo mm, corrobore en algún otro instrumento, nos dimos cuenta que era todo muy, muy elaborado, tenía un, un trabajo eh, musical tremendo y era riquísimo. Así que me empezó a, a rondar en la cabeza y por ahí en algún momento como que estuve des desahuciado, digo, no, no, no voy a encontrar gente, ¿cómo voy a armar una banda? Vi que tenían saxo, que tenía que tener un piano tremendo porque venía Anderson era uno de los... ...de los dos eh, varones... ...y era un compositor tremendo también... ...hasta que se me ocurrió... Eh, ...hacer un último intento por Facebook... ...y empezó a rondar gente... ...amigos que me decían... ...che yo te podría hacer si te animás... ...no, me amigos que ni me imaginé... ...encontrar las voces fue dificilísimo... ...porque no son, cual, no son voces cualquiera... ...tenía que encontrar una voz... ...en especial, la otra voz en especial... ...y bueno, cuando encontré... ...las, las dos voces... Este, me fue más sencillo empezar a, a, a atentar músicos, dimos unos tres meses más o menos y en agosto de ese mismo año empezamos, a, empezamos los ensayos. Yo les dejaba unos cinco temas eh, que lo hacíamos in, incluso hasta en la tonalidad eh, original, como lo cantaban ellos, y en el transcurso de, de agosto hasta, hasta noviembre, en cuatro meses, prácticamente hicimos un repertorio de 15, 16 temas y pusimos una primera fecha para tocar en una casa de cultura acá de General Roca. ...posteriormente salió de tocar en, en Casinos del Río... ...que fue un show tremendo también... ...y así nació... Eh, ...nació Boulevard... ...que fue en realidad... ...pensado para un, para un solo... ...para un solo show... ...y bueno, eh, nos dimos cuenta que nos quedamos cortos... ...quedó gente afuera... ...las entradas empezamos dos meses antes de venderlas... ...y se vendieron prácticamente en una semana... ...se vendieron todas las, todas las entradas... ...si bien no era una tremenda capacidad ese fue el, el, el nacimiento de la banda
4: realmente escuchar a la banda Boulevard crea la sensación de estar viviendo un verdadero show de ABBA pero no es su limitación sino un tributo
21: vos sabes eh, Jorge que cuando, cuando obviamente las cosas eh, comencé a pe primero pensarlas imaginármelas y después empecé a a, a plasmar todo, eh, realmente me di cuenta lo, 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 lo rico que podía ser. Eh, el único incentivo era, era hacer eh, justamente un homenaje, muy lejos está de haber pensado en algo eh, económico, de hecho <risa> el, el 99% de las veces este, hemos puesto incluso todos los integrantes este, creo que plata encima, eh, fue pensado en un formato show, eh, imaginándomelo desde, desde el punto de vista del, del espectador, que quisiera eh, tener a la gente entretenida. Eh, de hecho, la, las primeras veces, y anoche lo repetimos, eh, se armaba en el hall de la entrada de los lugares en los que tocábamos un pequeño museo con una colección que me comencé a hacer urgente. Empecé a conseguir vinilos a través de Mercado Libre y demás y gente que me mandó cosas, me mandaron este, vinilos desde España, eh, un hijo que tengo en Bélgica me consiguió vinilos también, eh, así que recibíamos a la gente con un pequeño museo, hicimos gigantografías con retratos de la banda, eh, había música instrumental muy suave, no cantada, de los temas más icónicos también, y preparamos un, un, un show muy lindo, hasta con un coro de, de, de niños, siempre copiando eh, eh, shows que hacían en vivo eh, la banda, originalmente. Así que este armamos un espectáculo eh, eh, realmente hermoso. Jorge, mira, eh, el, obviamente eh, nosotros tuvimos esa mitad de año del año 2018, el 19 fue... Riquísimo, porque creo que en cuatro meses metimos cuatro shows grandes acá en, en, en cines y teatros muy importantes de Villa Regina, un, un círculo italiano este, antiguo pero todo refaccionado. Eh, eh, porque había venido a bailar Julio Boca así que una cosa hermosísima por otro lado en cipoletti hicimos una presentación es un, un centro cultural tremendo, modernísimo, todo, todo lo contrario volvimos a repetir acá en Roca y en todos los casos con, con entradas agotadas eh, tomamos en Neuquén también eh, y eh, se nos vino la pandemia, como todo el mundo, eh, hubo por ahí alguna alguna deserción de gente que no pudo continuar por distintos motivos, por otros proyectos y demás, así que costó mucho en época de pandemia eh, mantener la banda, reponer por ahí los los, la, los instrumentos o la música que, que como, como que estaba faltando, digamos. Y en eso, eh, a mitad del, del, del 2020... Eh, apareció una, una propuesta desde Buenos Aires, una propuesta importante para hacer un, eh, un, un streaming. Sin saber, nosotros para nada no accedimos a participar, nos vino muy bien, eh, era un momento que había que estar muy cuidado, conseguimos este, la Casa de Cultura también para hacer ese streaming, lo hicimos ya con la formación nueva, eh, preparamos cuatro temas y después... Después que lo hicimos y lo, lo entregamos y lo presentamos, eh, nos enteramos que ese streaming había sido proyectado, no sé, bueno, vendido o, o este, enviado a países de habla hispana, justamente los que nombraste vos, Chile, Uruguay, te faltó creo que México, eh, México, eh, Miami y, y España, lo cual nos sorprendió y aparte, además tuvimos eh, llegada de, de gente de distintos países que se contactó y nos pidieron, un, hay un, un periodista desde Bélgica, pero que en realidad está residiendo en Valencia, en España, se este, contactó con nosotros a través de Club de Fans y nos solicitó permiso para pasar en sus radios, hay un programa este, seguramente similar al que tenés vos en Mar del Plata, y nos solicitó permiso para pasar a alguno de las los eh, tipo fanático, y había eh, valorado eh, desde obviamente lo, la, la, la parte vocal de las chicas, el combo de, la, de las chicas, cómo quedaban, pero valoró mucho lo musical también, notó realmente que había un trabajo muy, muy, muy cuidado, muy, muy respetado de todo, de todo lo musical. Y por el momento el proyecto fue, esta fue la, la primera vez que pudimos volver a tocar después de los dos años, nos cambió el formato porque tocamos en un boliche muy icónico de toda la Patagonia, un boliche yo tengo, ahora cumplí 61 años y yo era adolescente y el boliche ya estaba, eh, se llama Quelarre y es, es tremendo, eh, por ahí vamos, te vamos a hacer llegar algunas imágenes, eh, un, de un, última generación y lo sigue siendo en este momento el proyecto es eh, bueno eh, empezar a, a, a difundir este, eh, esta, nueva, esta nueva formación tratar de tenemos en, en, en mente en la cabeza un lugar muy importante de Neuquén que es el cine teatro español como para cubrir la parte de Neuquén y, y después este bueno tratando de, de arreglar con algún manager o alguien que por ahí nos nos, no, nos pueda colaborar, porque por el momento es toda una autogestión, lo cual nos, nos demanda muchísimo, muchísimo eh, tiempo, preparar el, el show, terminamos llegamos muy agotados a los lo show porque hacemos todo nosotros, eh, desde contratar el sonido, las luces y armar nosotros el museo y de, se, la red que cae con los globos, y eh, es, es muchísimo. Por el momento el proyecto es seguir eh, manteniéndonos firme a la, a la esencia de, de hacer... Eh, lo mejor posible la música de ABBA y que la gente eh, vea realmente o sienta que está en los años 70 y, y si cierra los ojos, escuche la música como en esa época. No no reversionarla, si bien tenemos una impronta propia, pero respetándole los, 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 los tiempos de los temas y demás.
4: Alberto, ¿cómo está formada la banda
21: Boulevard? Bien, con la, la, la formación actual, y yo creería que si Dios quiere es la, la que va a durar, porque nosotros eh, lo que más resaltamos es el, el tema de, eh, de, de la convivencia, del, 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 del respeto, de cómo, cómo se une la banda, eh, de manera que tiene que estar fuerte y tener todos la misma mentalidad. Eh, y, y de hecho, bueno eh, incorporamos hace muy poquitito tiempo un guitarrista que, que, no, que nos estaba faltando pero que lo cope la, la música de Abano que sea una, una persona contratada para que lo cope el proyecto así que cuando damos en la tecla sentimos que es la persona adecuada recién eh, terminamos de incorporarla eh, por el momento están en las voces de Frida y de Agneta en la voz eh, de Frida este, Miriam Maidana tremenda eh, cantante eh, y muy comprometida con el proyecto y está desde los inicios. Eh, en las voces de Añeta, la voz de Agnieta, eh, está Marisol del Hierro, es una cantante, ambas son reconocidas, eh, Marisol con una trayectoria tremenda en, en proyectos musicales de otra índole, por ahí, desde folclore y demás. Pero el combo de ambas, tanto de Emilia como Marisol, quedó excelente. Y después están, de, desde un principio, Carlos Bernas, un colega profe de Educación Física, que hace todas las guitarras rítmicas, guitarra de 6, la de 12, y en algunos temas aporta también la guitarra eléctrica. Gustavo Merino, que es con el que vos has hablado, eh, eh, hace eh, batería, de hecho, somos tan plomos que se ha comprado una batería muy similar a la de Ava, hasta en, desde el color hasta el sonido, una batería blanca hermosa. Hace coros también, igual que Carlos Berna. Y incorporamos ahí algunos de los temas de Ava que lo, lo, los canta Bjorn, por ejemplo. Y ya se fue largando y encontramos ahí una, una, una beta importante que, que la hace Gustavo. Eh, una incorporación importantísima es la de Matías Jordanela el teclado obviamente Nava los pianos y los teclados son importantísimos porque los, los hacía Benny Anderson que es, eh, es un monstruo realmente y en muy poco tiempo eh, Matías que es la, la pareja de Miriam además eh, él nos ayudaba constantemente porque había otro, otro, otro pianista en su momento y él estaba un poco en el, en el staff y demás y, y un poco cansados de, de buscar se nos da por, por probar con él y encontramos un músico de la hostia, además es un excelente compañero como son todos los demás también y guitarra eléctrica exclusivamente haciendo primera guitarra, Claudio Vivero fue incorporado hace muy poco tiempo y también se, como que es la persona que nos estaba haciendo falto, de falta falta eh, comprometida, no te importe si, si tuviste que llegar plata del bolsillo alguna vez para eh, y lleva tiempo y le decimos que corrija 10 millones de veces, eh, queremos que salga esto tal cual y trabaja, trabaja. Y después tenemos un saxofonista, me oh, no ha salido, que es eh, Manuel Nahuelanca, que él no, no, no se cargó con el, con el proyecto, pero en, en nuestro saxofonista está en carácter de, de, de músico invitado, obsesionista, pero tiene todo armado el show encima, así que lo, 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 lo llamamos cada vez. Este... Y, ...y yo, Alberto de la Rosa... ...que hago este, el bajo también... ...soy muy muy plomo con, con las líneas de bajo... ...la he sacado, creo que exactamente igual... ...y he seguido puliendo todos estos años... ...llegué, llegué al punto de hacerme un viaje a, a Estocolmo... Con, con, ...con mi familia, con uno de mis hijos... ...y al año mi hijo me consiguió exactamente el mismo bajo... ...un, un mellizo del bajo que tenía... ...Rutger Gunnarsson, que fue el bajista de abajo ...durante los 10 años... ...y con el que se hizo hacer un bajo con una empresa sueca... ...que se llama Haxtron... ...una empresa de instrumentos musicales tremenda... ...así que me consiguió en Europa... ...un, un bajo exactamente igual... ...un mellizo... Eh, ...que suena obviamente con las mismas características.
4: La banda Boulevard ...es reconocida oficialmente por el... ...Club de Fans Argentino de ABBA... ...y logró captar atención en Chile... ...Uruguay... Miami y España ¿Cuáles son los proyectos Alberto de la Rosa de la banda Boulevard?
21: Perdón, y que al final me fui un poco del tema yo me entusiasmo hablando eh, con respecto a lo, a lo que decías este, eh, uno de los primeros contactos este, que en realidad no hicimos nosotros sino que el día que estábamos debutando en diciembre del 2018 en Casa de la Cultura eh, nos estaban haciendo una nota y recibimos un, un llamado de quien fue el creador del de, de primer club de fans de Argentina Que se llama justamente Gracias por la Música Nosotros no sabíamos Le habíamos puesto al proyecto nuestro Thank you for the music Y como lo cantábamos en español Terminamos poniéndole Gracias por la Música Porque realmente estábamos agradecidos por la música de ABBA Y hasta el día de hoy hemos sido reconocidos Tenemos un contacto muy directo con él Hay otros dos clubes de fans también Que generalmente por ahí nos, nos mandan cosas también Y bueno, tenemos muy 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 buena relación eh, por el momento hasta, hasta la fecha es la única banda, así que eso nos alegró muchísimo, nos, nos da mucho orgullo. Eh, hay muchísimas bandas haciendo tributos o imitaciones a, a Queen, a Beatles, este, pero eh, por el momento es la única banda, la nuestra, eh, que está haciendo este tributo a, a, a la banda Soy ABA.
4: Alberto de la Rosa, le agradecemos su participación en Compartiendo, y en la despedida, ¿cuáles son los canales a través de los cuales los oyentes pueden apreciar a la banda Boulevard, Band, tributo al grupo ABBA?
21: Jorge, bueno, eh, primero que nada, mi, mi y nuestro agradecimiento, pues están todos, al, todos los integrantes de la banda al tanto de, 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 de esta nota que tan gentilmente nos, nos eh, has este eh, hecho este llegar y, y nos has invitado así que bueno nuestros saludo a todos tus oyentes de, de, de tan prestigiosa radio y, y por el momento lo, lo que tenemos tenemos una, una fanpage eh, que es de bulepan y, y hemos eh, subido a youtube y en la página este eh, algo de material está el streaming que, que, que pudimos este, realizar eh, y que contamos este, anteriormente, bueno, que tuvo llegada a diferentes eh, países de, de habla hispana, eh, y seguramente en breve vamos a estar eh, compartiendo algo del material de anoche también, que anoche fue la presentación después de dos años en, en, este, en este lugar tan emblemático de toda la, la Patagonia, este, Boliche, que es y donde, bueno, realmente nos, nos sacamos las ganas de hacer por primera vez en, en un formato boliche, no no formato teatro ni, ni centro cultural, y que fue descomunal, la gente se paraba y bailaba, vino gente, sinceramente, con las lágrimas en los ojos, te cantaban chiquitita y se, y se se paraban y se engancharon con los temas de disco de Bulebu y me Kidmy, me, Dancing Queen y, y como que querían más, Fueron, fue un show de dos horas, eh, eh, un show en vivo con, eh, prácticamente sin, sin parar, eh, también lo que conté con, con un pequeño coro de, de chicas y chicos muy chiquititos que pudieron cantar, unos, un, colaboraron en I Have a Dream... Y, y bueno, y, y tenemos la suerte de tener un, un, un vestuarista y asesor de imagen, que es muy importante en, en nuestra zona, en nuestra provincia, así que si bien no estamos imitando, pero nos luqueó un poco de época con, con, con un cambio de vestuario a mitad de camino, las chicas muy bien luqueadas, nosotros con algunos brillos también para remontarnos a esa época dorada. Así que nuestro eterno agradecimiento, eh, Jorge, por este tan 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 linda entrevista.
4: Boulevard, el grupo que rinde tributo a ABBA y de Benny Anderson, Bror y Ulbaius Björk, chiquitita. Boulevard.
7: ¡Todo loco! Tu alegría, chiquitita.
5: Fiesta del inmigrante en Marcos Paz. Los días 10, 11 y 12 de diciembre, en el kilómetro 50, quinta de Devoto, ruta 40, Marcos Paz. Protocolo vigente y aforo limitado, entrada libre y gratuita, comidas típicas, feria de artesanos, números artísticos, la banda del Servicio Penitenciario Federal, recuerde, 10, 11 y 12 de diciembre, fiesta del Día del Inmigrante en Marcos Paz
9: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
4: Esta semana, una información sorprendió a las agencias de noticias internacionales y a las redacciones de los diarios. De acuerdo a lo manifestado por Our Space, portal asociado a la Administración Nacional del Espacio de China, el vehículo lunar chino YouTube 2, detectó en la superficie del satélite un extraño promontorio, ubicado a 80 metros de distancia del explorador. ¿Cuál es la opinión de Leo Málaga, de Observación Astronómica Mar del Plata, sobre este misterioso objeto observado en la cara oculta de la Luna?
22: Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo para todos. Así es sí, esta esta semana hemos tenido esa noticia donde nos hablaban del descubrimiento del Yutu 2. Eh, el Yutu 2 es un vehículo que consiste de seis ruedas, un vehículo chino que se posó en la superficie lunar en la cara oculta de la Luna. Recordemos que la Luna siempre presenta la misma cara a la Tierra y desde la Tierra podemos ver solamente una. ...la otra cara que está en contra nuestro... ...la denominamos la cara oculta... ...digo, el, el U2-2... -2 se, ...se posó en la superficie de la Luna... ...en la cara oculta... ...en el 2019... ...y desde ese momento que ha comenzado a explorar... ...la superficie de la Luna... ...ya que como le decía... ...es un vehículo dotado de seis ruedas... ...puede trasladarse... ...de forma cómoda... ...en la superficie lunar... ...y entre varias cosas... Eh, justamente la semana pasada ha detectado en una imagen eh, un objeto que se divisa, que más o menos se calcula está a 80 metros del, del rover, el rover digo el YouTube, eh, que en las primeras imágenes pareciera como que ese objeto tiene una forma eh, cúbica, eh, pareciera como si fuera un cubo que está puesto en el horizonte. Vale recordar que esa imagen está tomada con la cámara de menor resolución, del vehículo, eh, con lo cual la imagen no es del todo clara. Eh, hay algunas afirmaciones que dicen de que eh, se podría tratar eh, de una paraidolia, es decir, un objeto, una formación rocosa que, por algunos caprichos de iluminación y sombras y por algún juego que nos prestaría nuestro cerebro, nos haría creer que fuese un cubo o un objeto conocido, eh, por nosotros el que estaría fotografiando en YouTube. Lo más probable, Jorge, es que se trate de una formación rocosa de un tamaño no muy grande, recordando de que estamos mirando el borde de un cráter y los cráteres se forman por impactos, esos impactos suelen desplazar rocas eh, desperdigadas así por todos lados en la superficie lunar, así que lo más, eh, lo más seguramente ...que se va a confirmar en los próximos meses... ...es que se trate de una formación rocosa natural... Eh, ...hay algunos cálculos que hablan de que si el YouTube ...se moviese y llegase a esa roca... ...que está a 80 metros de distancia... ...tardaría más o menos entre dos y tres meses... ...en llegar hasta ahí... ...esto no es que el vehículo se mueva tan lento... ...sino que el vehículo es, eh, es alimentado por energía solar... ...y solamente se puede mover durante el día lunar... Eh, recordemos que el movimiento de rotación de la luna es de 28 días, con lo cual de esos 28 días, 15 días son de noche y casi 15 días también son de día, con lo cual el vehículo solamente se puede mover eh, alrededor de unos 10 días por mes, entonces por eso es que eh, se especula de que el vehículo tardaría tanto en llegar hasta esta formación rocosa pero bueno, eh, quedará por ver a ver acerca de qué se trata este nuevo descubrimiento, pero muy seguramente las noticias futuras nos hablen de una formación rocosa natural
4: La Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de La Plata buscan crear un planetario en Mar del Plata el objetivo de los astrónomos es que sea un proyecto comunitario para difundir la ciencia mostrar a los jóvenes a la astronomía fomentar el turismo y sumar el patrimonio arquitectónico a la ciudad y el parque Camet sería el lugar ideal para poner en funcionamiento el planetario ¿Cómo observa Leo Málaga esta idea de crear este polo cultural?
22: Sí, sí, sería la verdad una atracción más eh, turística a todas las atracciones que ya tiene nuestra ciudad, ¿no? Eh, yo he leído el proyecto del cual también eh, en una pequeña medida hemos sido contactados por la universidad y... Eh, Habla de que sí, sería un proyecto comunitario y sería una de las atracciones más que eh, Mar del Plata tendría. Al hablar de la descripción nos dicen, y es cierto, de que las grandes ciudades, no del país sino del mundo, eh, cuentan entre sus atracciones con un planetario. Eh, que Mar del Plata es la excepción, porque Mar del Plata es una de las grandes ciudades de nuestro país y no tiene este tipo de atracciones. En este planetario no solamente se hablaría o se difundiría la astronomía, sino que también eh, sería un polo para difundir. Eh, gran parte de la ciencia y trabajaría conjuntamente con la Universidad de Mar del Plata y a su vez contaría con el apoyo de la Universidad de La Plata. Este mismo proyecto es el mismo que puso, no hace muchos años, un planetario en la ciudad de La Plata. Eh, recordemos que La Plata es conocida por su museo, por su universidad y por su observatorio astronómico Pero no contaba con un planetario, el planetario más cercano estaba en Buenos Aires Bueno, eh, gracias a un proyecto llevado a cabo por la Universidad de La Plata Ya hace unos años que funciona en La Plata, al lado del observatorio, eh, un planetario Bueno, esta sería la misma idea que se llevaría a cabo en Mar del Plata y uno de los lugares donde se, se, se visualiza este próximo proyecto sería en el Parque Camet, donde hay un lugar eh, bastante grande para montar esta edificación. No importan las condiciones climáticas, porque recordemos que un observatorio es el que necesita un cielo limpio, en cambio un planetario no, porque un planetario es una cúpula, es un domo, donde desde el interior se proyectan las imágenes del cielo. Así que esperemos que este este proyecto salga a la luz esperemos que, que por ahí algunos funcionarios decidan dedicar algo de dinero a la educación y a la fundación de este polo este científico que será más que importante para para mar del plata
3: viva el clima de la radio un medio que nos habla nos despierta sensaciones para transportarnos a un lugar desconocido marcando un con su manera de hacer radio, compartiendo, desde la perla del Atlántico, compartiendo, en GDS Radio Mundial, presenta, Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
0: 91.7, RSO, con toda la música.
5: En 1985 recibió un premio Conex como una de las mejores cantantes melódicas argentinas. Sus canciones se convirtieron en verdaderos éxitos en Chile, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Del compositor mexicano José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, María Marta Serra Lima, con los panchos, cantan, Échame a mí la culpa. Hugo fue un político e intelectual francés comprometido e influyente con la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Ha sido un escritor prolífico y el conjunto de su extensa obra representa casi los 40 millones de caracteres reunidos en 53 volúmenes. De Víctor Hugo, ...pertenece la frase, los animales son de Dios, la bestialidad es humana. El mundo de los libros, en los comentarios de Carlos Marrero.
23: Nuevamente muy contento de estar con todos ustedes, hoy les quiero presentar, proponer para una buena lectura... ...ahora que se acercan las fiestas, el momento de las vacaciones... A ver qué libro podemos sugerir para llevarnos en nuestro viaje o disfrutar en una de estas siestas de verano. Y este es un libro muy interesante, muy emotivo. Yo soy Galíndez, historias del utilero Cábala más ganador del mundo y amigo personal de Dios. Creo que ustedes ya saben de, de quién estamos hablando, ¿no? Sino que nada más ni nada menos que de Diego Armando Maradona. Eh, este libro tiene el prólogo de Héctor Enrique, Campeón del Mundo en México, 1986. Es un libro de un joven escritor, periodista, un colega, Pablo Artecona. Este libro lo editó Editorial Duncan. Y hablamos de esta manera con Pablo. ¿Pues sabes Pablo, y le comento a la, a la audiencia, me arrancó lágrimas de emoción y también sonrisa. ¿Y cómo nace esa relación de tanto cariño entre Maradona, Claudia Villafañe, Galíndez, contanos.
17: Bueno, eh, sí, es una cosa que, digamos, como buen como buen maradoniano y, y grupo de amigos maradonianos que seguro nos deben estar escuchando, este, siempre nos, nos generó una especie de simpatía Galíndez como como ese personaje que Diego adoptó como, como hijo menor, ¿no? Y que siempre, o en la gran parte de la historia de Diego, habitó en las sombras de Diego, ¿no? Como, como, como un personaje siempre presente, pero un perfil bajísimo. Y, y bueno, nosotros por, por, por un tema laboral, digamos, si se quiere, de tener contacto con Galíndez, siempre nos pareció una muy buena idea tener una versión de Diego por Galíndez. Eh, bueno, algo que todo eso lo aceleró cuando hace un año se nos fue. Eh, entonces ahí hablamos con Galíndez eh, y, y, y decidimos contar una biografía, pero digamos desde un plano muy maradoniano. Digamos, muy difícil hablar de Galíndez sin hablar de Diego, ¿no?
23: Eh, el libro se lee muy rápido también, tiene ilustraciones, fotos, realmente es maravilloso, realmente me gustó mucho y me parece que encontramos a un Maradona y encontramos a un Galientes. Contanos cómo son estos personajes.
17: Bueno, este eh, no sé, si, si tuviéramos que poner una especie de, de alegoría, no sé, de... de, de de jugar un poco con las metáforas eh, Galíndez yo creo que sería como el, el Sancho Panza ¿no? de, y Diego El Quijote este como ese personaje gracioso y emblemático que iba al lado del prócer digamos este por, porque más allá de, 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 de lo simpático que, que, que es Galíndez eh, la amistad genuina y sobre todo, no quiero meterme en un, un tema embar, eh, completamente eh, embarrado si se quiere, como es la muerte de, de, de Diego y todo lo que terminó en los últimos días, este, me parece que Galíndez es de las amistades más genuinas, este, más puras que tuvo eh, eh, Diego en su en su círculo íntimo. De esto al punto de que para quienes no lo saben, los que somos también seguros sí, eh, Galíndez vivió muchos años en la casa de Diego con Diego eh, y Claudia este, cuando Diego estuvo en, en España y los primeros años de Italia, en Nápoles. Entonces eso hablaba de que si lo cobijaba como si fuera un, un familiar, digamos, eh, de la confianza que Diego tenía, ¿no? Hay hay, hay, hay partes del libro donde, donde surgen conversaciones entre ellos hermosas, como cómo vivía Diego su primera convocatoria en, en el 82, cuando Argentina estaba en la Guerra de Malvinas, eh, lo que Diego le decía a Galíndez, es, cuidame esta plata, guardala, no la toques, o mira que cuando yo estoy con la selección vos tenés que cuidarme a Claudia. O sea, hay conversaciones que son joyas son gemas para los maradonianos este y, y eso habla también del, de la figura de Galíndez de la grandeza de Galíndez en la sombra no Diego confiaba plenamente en Galíndez basta con ver cómo terminó eh, Diego rodeado de qué círculo para darnos cuenta cómo se revol, eh, se, se eh, a ver cómo se val, eh, valora de algún punto no claro. cómo toma preponderancia el tema del, de la figura de Galíndez no desinteresada amistad ...de Galíndez a lo largo de, de la vida de Diego.
23: Y tuvieron un denominador común, por lo que se lee en el libro... ...y lo que uno sabe de las historias de estos dos personajes... ...que tuvieron una vida no tan fácil, que fueron humildes... ...que tuvieron sus conquistas por tanta pasión... ...que le pusieron a todo lo que hacían... ...tuvieron sus tuvieron sinsabores sus también... ...y eso hace que se complementen, me parece... ...que uno entienda al otro las necesidades... De, ...de cuando uno le pone tanta pila a las cosas... ...y a veces no salen... ...pero tiene esa llama que, que te hace seguir adelante... ...y conseguís lo que realmente vos querés... ...me parece que viene por ese lado también, ¿no Pablo?
17: Totalmente, totalmente... ...Diego lo adoptó... Eh, ...porque en algún punto se veía reflejado en él... ...en algunos aspectos, ¿no? ...en la humildad, en la carencia... ...en la eh, en la simpatía, en la alegría... ...aún en la adversidad... ...en la, en la amistad genuina... O sea, Diego encarnaba, Galil se encarnaba muchos valores que Diego tenía este, como como, como en, en lo más alto, lo más sagrado. Por eso lo adoptó como, como, como amigo, digamos, como ladero este, en algún punto. Y lo que decís de la pasión, y bueno, sí, este, cualquiera que haga algo con pasión tiene un plus. Este, no, no, no me parece que más allá de la técnica o, o, o la calidad que pueda tener cualquier persona para cualquier profesión que encarne, si no lo hace con pasión y con convencimiento, hasta en algún punto del grado de la locura es muy difícil que los resultados lleguen. Bueno, Diego es un resultado de eso, eh, me parece más allá de la técnica está la, la, la pasión, el amor que le metía a todo lo que hacía. Y Galíndez este, también, porque vas a hablar con, con gente de, del grupo de esa selección y te dice que Galíndez estaba loco y que los contagiaba y que iba con una virgen a todos lados y que tenía 150 cábalas. Entonces uno empieza a revalorizar esas cosas con el tiempo y a darse cuenta por qué esos grupos humanos consiguieron todo, más allá de la calidad, por la pasión y el convencimiento por lo que hacían, ¿no?
23: Tal cual. Eh, estamos hablando con Pablo Artecona. Realmente este es un joven que nació... A ver, voy a olear acá el libro. El 20 de junio de 1976 en Buenos Aires. Bueno, tenés un currículum muy destacado y una pluma muy interesante, y este libro consta de, de de 145 páginas, y me quedo en una de las cosas del agradecimiento, sí. porque vos pones en el agradecimiento, expresas a Diego por todo lo que hizo con nuestras vidas, ¿cómo lo explicas?
17: Bueno... Este, sí, es un poco la síntesis. de Hay una frase de Fontana Rosa eh, que dice no me importa lo que hizo con su vida, a me importa lo que hizo con la nuestra. O algo así, no sí, sí. Que, me, que me perdone el, el querido Rosarino Negro, eh, si no lo estoy citando textualmente, pero se entiende la idea. Eh, tanto se, 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 se machaca sobre su vida personal, sobre sus hijos, sobre las cosas que hizo mal, sobre las cosas en las cuales falló. Eh, y realmente me parece que no nadie... Este, nadie va a, a, al baño a orinar agua bendita eh, este, Cada uno deberá rendir cuentas Supongo ante algún tribunal divino Por todo lo que hizo, dejó de ayer en la vida Yo lo juzgo por, por cómo deportivamente eh, Transformó a varias generaciones de, de argentinos este, A mí, el, el niño que fui El adolescente que, que también fui y El hombre que hoy trato de ser eh, Me parece que no, no, no Y mi generación no va a vivir situaciones como la que hemos vivido con él. Creo que nos transformó la vida con esa manera de, de meterle pasión a un simple deporte eh, que para nosotros era, era era lo más importante. No lo más importante de lo menos importante. Okay. Basta solo con, con mostrarle a los más jóvenes cómo él jugó un partido contra, contra Inglaterra después de, de la guerra de Malvinas viviéndolo como, como otro capítulo de la guerra cuando era un partido de fútbol. Entonces ahí uno se da cuenta del nivel de pasión que él le metía a la a la, a la camiseta argentina, me parece que, que merece cuando menos un reconocimiento este por, por, por ese honor, ¿no?
23: mira hablamos siempre con nuestra coordinadora y productora general, Joshi. Ella me dice, lo que pasa es que Maradona jugaba con alma y vida, con el amor por la camiseta, por el país, pero era su vida. Eh, ¿vos, lo, ¿Vos lo ves a, a Diego en, en esas filmaciones? esa entereza, ese ir adelante, es un tanque que avanza entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, no le importa nada, derrumba paredes, porque a él, no, no te digo le pesa, pero él siente la camiseta, y eso es lo que lo hace dar esa fuerza para que sea un, un gladiador en la cancha realmente.
17: Totalmente, totalmente de acuerdo. También... Se me van disparando cosas en la charla, ¿no? También había escuchado una entrevista que había dado Vialo que decía en una cooperación de Messi y Maradona que decía este Messi fue el producto de un de un niño criado en Europa en algún punto y Maradona fue el padre de sus padres, el padre de sus hermanos, el padre de sus amigos, eh, quien adoptó a Galindes quien adoptó a, a mil amigos, quien tuvo sus verdaderas hijas en vida, digamos, y hasta que en algún punto basta con solo ver los especiales que, que, que estuvieron circulando en los medios en estos días, como por ejemplo el, el, que, el que Canal 9 emitió con Gonzalo Bonadeo, y, y él le habla a los argentinos todo el tiempo como no como <risa> poniéndose en una figura paternal y cargándose el yunque de tener que, que llevar la selección a lo más alto. Eh, me parece que ese compromiso que, que nadie le dio y él asumió solo, eh, lo pone en un escalón más arriba de, de compromiso con, con la camiseta y con la bandera creo que Diego es nuestra bandera, eh, no, no, no hay más nada para agregar, es un punto de vista, eh. yo espero que se me respete si no se piensa como uno. ¿no? Mira,
23: eh, yo te puedo dar fe que colegas que han viajado por todo el mundo por la actividad del periodismo fueron a los pueblos más chiquitos de los lugares que a vos se te ocurra, como Japón por ejemplo, y, y estaba, había un póster de Maradona. O sea, y, y si vos decías que eras argentino en el cualquier lugar del mundo, te decían Maradona. O sea que realmente una escarapela. Y lo juzgamos por lo que fue como jugador. Lo otro, su vida privada, déjalo.
17: Exactamente, todo, como, como hablamos, Carlos, yo eh, te, no estoy lejos de, de, de reivindicar todas las cosas que él hizo en su vida, no no quiero caer en la necedad, en, en, en cuestiones completamente urticantes este que dividen aguas donde no deberían dividirse. no. Cada uno en su vida deberá dar, eh, en, en, en lo que sea su creencia, ¿no? deberá dar las explicaciones ante algún tribunal divino de todo lo que hizo dejó de hacer en su vida privada. Yo lo jugo como deportista y, 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 y como y como la bandera de, de, de nuestro deporte más popular y más, y más sentido que es el fútbol, nada más
23: tal cual, lo juzgamos por lo que es el fútbol eh, Pablo, cual. te agradezco mucho la participación, le decimos a la audiencia, yo soy Galíndez historias del utilero Cábala más ganador del mundo y amigo personal de Dios, con prólogo de Héctor Enrique, campeón del mundo en México 86, editorial Duncan y lo escribió con quienes estamos hablando, Pablo Artecón.
12: El locutor Jorge Cané siempre expresaba que para hacer radio hay que entrar en clima. El clima de la radio, el de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, sorpresas y alegrías. Recordar una canción al compás de aquella orquesta. La radio estimula nuestra imaginación y viajamos en el tiempo. Compartiendo, un desfile de melodías de ayer y de siempre. Compartiendo, por GDS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo, un estilo bien radial.
5: desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Alfredo de Angelis tenía una gran admiración por Carlos Dante de quien se había hecho amigo en un teatro de la la relación artística con Alfredo de Angelis influyó en las memorables actuaciones por Radio El Mundo en el Glostora Tango Club vamos a escuchar Alfredo de Ángelis, con la orquesta de Alfredo de Ángelis, música de Francisco y Juan Canaro y letra de Juan Andrés Caruso, La Brisa, Carlos Dante, Alfredo de Ángelis, La Brisa.
24: una brisa, muy cálida y suave por la rosalera Cerca del lago leyendo poesía Estabas oculta en la arboleda Turbe el silencio con mi pisada Hubo un suspiro y dos miradas Era una tarde, corría una brisa Muy cálida y suave por el rosedal ...y nos volvimos a ver... ...en aquel mismo lugar... ...y grabado en un rosal... ...quedó un hombre de mujer... ...como un recuerdo imborrable... ...de horas vividas hoy de ilusión... ...mientras la tarde moría... ...y el sol nos enviaba... ...un beso de amor mas no éramos iguales y eso nos separaba Un mundo de distancias había entre los dos Tú eras de familia muy rica y distinguida Yo en cambio solamente era un trabajador Vivías entre el lujo en un regio palacio Ningún amor sincero podías tu sentir Tus autos y lacayos, tu oro y pedrería Tu seda, tu encajes que te alejaron de mí la tienda iguales y eso nos separaba un mundo de distancias había entre los dos tú eras de familia muy rica y distinguida yo en cambio solamente era un trabajador
4: a los personajes mencionados de Patorzú y La Chacha fueron creados por el dibujante argentino Dante Quinterno en 1928, Patoruzú es uno de los personajes más importantes e influyentes de la historieta argentina.
9: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
5: El lenguaje sonoro es aquel sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. Quizá una de ellas sean los recuerdos sonoros,
25: analizados por Hugo Spinelli. Muchas gracias Susana Martínez Díaz Un encuentro más Aquí en Compartiendo el programa De Jorge Marín Un saludo Como siempre un saludo muy grande A la gente de GDS Radio Mundial De Mar del Plata Su director Guillermo San Martino Que sigue emitiendo Brillantemente y exitosamente Desde Sierra de los Padres Un abrazo grandote a los amigos Del duplex de RCO 91.7 MHz la radio de Marcos Paz, que también sale por internet, cubriendo un, una, una amplia área eh, que, que tiene. tiene A ver, a ver, a ver, a ver si me acuerdo. Ah, cubre Mariona Acosta, Lobos, Las Heras, Navarro. De Navarro recuerdo haber hecho carreras de automóviles, eh, eh, cuando Navarro tenía pista de tierra. En Roque Pérez, también anduve por Roque Pérez, hola amigos de Roque Pérez, hicimos carreras de motos ahí para la televisión. General Bengrano y Cañuelas que también hicimos carreras de moto. A su director, me refiero a Jorge Recaite, un abrazo grandote. Otra vez te digo gracias Susana Martínez Díaz y, y bueno, vamos a... Hoy estoy casi este, hablando en, en secreto, ¿no? para, que, para que no se entere nadie de, de anécdotas que tengo desde hace más de 47 años, aunque parezca mentira. Eh, ¿Sabes con quién? Con, con Jorge Marín, el director del programa. Nos reuníamos en, en una esquina eh, que había una pizzería, hay una pizzería. Eh, Talcahuano y Avenida Corrientes Banchero, ya lo dije, salió el aviso Banchero Ahí hacíamos grabaciones para, para una radio de FM de la Lanús Y toda la semana nos reuníamos Y bueno, éramos dos locos de la radio Que Jorge me preguntaba, yo le contestaba Y, y hacíamos este el micro desde esa esquina de Buenos Aires La grabábamos yo Después voy a hablar técnicamente del tema Pero la grabábamos en un grabador Aiwa que tenía la particularidad de que después vos podías ir con ese grabador y, y tener este música y notas con alta fidelidad a través de auriculares. Pero eso lo, lo vamos a contar otro día, ¿eh? Lo vamos a contar otro día, porque también no hace mucho tiempo lo hicimos. Y nos salieron retando porque, claro, con los auriculares puestos, Jorge gritaba y yo también, y éramos esos dos locos de la radio ahí en... ...en Talcahuano y Corrientes... ...pero qué habíamos prometido para hoy, por Dios... ...habíamos prometido hablar... ...del peligro... ...de los campos magnéticos... ...ya llevamos dos horas 51 minutos de, de micro... ...y no hablé del peligro de los campos magnéticos... ...bueno, pero como es algo misterioso... ...si llego al final, llego y si no... ...seguimos otro día... ...porque no me quiero olvidar de que les voy a prometer que también muy prontito vamos a hablar de los cassettes. ¿Qué tenían adentro los cassettes de audio? ¿Sabían ustedes que el cassette de audio tenía más de 20 partes? Sí, más de 20 partes. Eso me lo contó un directivo de Kenia, a pesar de que yo trabajaba en Akfagevar, pero profesionalmente no tenía marcas, ¿eh? yo trabajaba para todos. Y vamos a hablar de los cabezales magnéticos, de esas máquinas infernales, de los grabadores a cassette, deck y todas esas cuestiones. Y además otra cosa, que, que, que me llegó un llamado. ¿Las memorias actuales son eternas o se borran de alguna manera? Porque con el tema de hoy, peligro campos magnéticos, vamos a empezar por el principio. Nos vamos a ir muy lejos, muy lejos. En tiempos muy remotos, en la China, alguien descubrió la brújula alrededor de 800 años antes de Cristo. En el ambiente náutico se la llama rosa de los vientos y funciona así. Se trata de una aguja imantada suspendida convenientemente y que indica el norte geográfico y el resto de los, de los rumbos marinos que son 32. Ahora bien, ¿Puede este milenario instrumento colaborar con un audiófilo o audioapasionado? Audio Yo le llamaba en nación audioapasionado a los fanáticos del audio. Y en ese entonces, el, el gerente de, de relaciones, el director, no el director del diario, el que está por abajo, el, el editor responsable, me dijo: no, audioapasionado es casi un término sexual, no lo puede usar. Esto pasaba ya por los años 86, 90. Una barbaridad. Hoy en día no es así. Pero, ¿nos servirá la brújula para ver que los campos magnéticos son peligrosos para las cintas magnéticas? En el próximo capítulo vamos a usar una brújula para ver dónde están esos campos magnéticos peligrosos y vamos a hacer una interesante experiencia. Ahora... Por ahora me voy, pero si Dios quiere, hasta la semana que viene.
3: Compartiendo en la radio que se escucha, sin encenderla, GDS Radio Mundial de Mar del Plata. Compartiendo y GDS Radio Mundial. Una coincidencia feliz. Compartiendo un estilo radial Presentado por Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín
0: 91.7 RSO Con toda la música
2: Bueno, permiso, Jorge Sí, sí, pase, paisano Y su amigo, vista está ahí afuera nos quieres pasar, canejo? A ver, paisano, venga para acá, por favor, déjese de jorobar. Bueno, pero yo aquí pensé que, qué sé yo, este. le tiró un cable, yo le dije, nada que ver. A ver, venga y haga frente a este. vendaval. Y este, está está paso. Este. Bueno, pase por aquí, paisano, si, si
4: para acá, que ya está frente a Nancy, que está del otro lado, ¿eh? Está tranquilo. Pero, ...tranquilícese... estoy
2: tranquilo. tranquilo... ...bueno... ...a ver... ...a qué venía... ...a qué venía... ...a qué venía... ...tiene que presentar a... don Guillermo San Martino... ...a eso. A a ...bueno... ...a ver... ...yo soy... ...de raíz campera ...alcanzame... ...la manguera... ...pero qué está haciendo... ...canejo... ...déjese de jorobar... ...a ver... concéntrase. ...piense... ...en algo importante... Algo importante, los picles. No, 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 no. ¿Qué picles? Algo elevado, Canejo. Nancy, sí, pero no, no. En este caso son los versos para presentar a don Guillermo. Sí, eso, tía, estoy tía haciendo papelones. Ah, disculpe. A ver, ya nace en mi garganta y en mi inspiración florida los versos de pura cepa me los contó doña Pepa y don Fermín el fiambrero, el que iba de sombrero a cantar su copla grata y basta de tanta lata ya baja a la escarinata con una copa en la mano para brindar por dos radios GDS y RCO Marcos Paz le gustan mucho los ¿Será por eso que habla tan fino, don Guillermo San Martino? ¡Está bueno, canejo!
26: Muy bueno, muy bueno. Eh, eh, comenzó más o menos, eh, pero ¿cómo la remontó? ¿eh? ¿Qué dupla que hacen? Porque uno potencia al otro y el otro potencia al otro. Eh, es, es ideal, una, una dupla única. ¡Qué hermoso programa! Un programa histórico, eh, porque cuando... ...escuchaba que Gonzalo Urtiberé... ...estaba en el tren... ...antes de que Jorge cuente... ...que nunca había sucedido... Eh, ...yo me lo imaginaba... ...en cierta manera, porque... Me, ...yo me diría un poquito más que... ...jamás había escuchado... ...una, una entrevista... hacia una persona que estaba en, en vivo... ...ahí en el tren desde Mar del Plata... ...hacia... ...hacia Buenos Aires... ...bueno, GDS lo logró compartiendo... ...único... Bueno, y cada bloque en particular, los inventos, cuántos inventos que hay, qué interesante recién hubo la cuestión del cassette, ¿no? Y toda esa nostalgia que, que nos trae, que teníamos poder, porque podíamos grabar de una manera, de una manera tan simple, ¿no? Podíamos grabar y, y el cassette nos trae esos recuerdos de grabar la radio, ¿no? De grabar la radio que hoy digitalmente eh, GDS está en una, una aplicación. Eh, en la cual eh, se puede grabar, que es una, una aplicación que viene de una empresa rusa y que descubrimos que estaba la radio, porque yo también soy muy, muy curioso, entonces en diferentes cadenas y aplicaciones, digo, ¿estará GDS? Y me sorprendí que estaba. Y después tenía este recurso de poder grabar, ¿no? Desde el celular, por ejemplo, ahora están escuchando, compartiendo por, por esta aplicación, y de pronto uno aprieta un botón y lo, se lo graba, le graba un archivo eh, en el celular me, me pareció muy pero muy interesante eh, en esa aplicación de radios del mundo, ¿no? de todo de todo el mundo eh, que se llama, a ver la, la estaba buscando por aquí Au, Audioalls Audioalls sería esta, esta aplicación hay que tener la versión Pro eso sí pero bueno, me, me encantó tanto que, que, que conseguí justamente esta versión en particular. Bueno, algo muy parecido a lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos de, de grabar esa canción favorita o esa locutora, ese locutor. Y bueno, yo coleccionaba cassette que habrán quedado en alguna que otra casa, los rotulaba y, y demás, ¿no? Eh, qué, qué lindos recuerdos que emocionan. Bueno, saluda a toda la gente, bueno, Miguelito Vicente, toda, toda la gente que, que hace compartiendo a, a, a Susana y, y, y es un equipo que, que crece, ¿no? Que crece y sigue adelante, ¿no? Adelante, junto a tantas amigas y amigos de la radio Le mandamos un saludo para Marianita, hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias, eh, gracias por, por acompañarnos Siempre está ahí eh, Marianita eh, Desde Concordia, Entre Ríos ¿Y qué nos cuenta Mariana con respecto a, a las fiestas? Porque hoy se habló de muchas fiestas, no muchas fiestas regionales En estos momentos, por ejemplo, antes de Mariana, Mario Urbano Nuestra amiga desde Tandil nos cuenta que es la, la fiesta del queso no Se está realizando a partir del día de mañana sábado eh, Había sido suspendida por razones climatológicas Ojalá que mañana les toque buen tiempo porque les cuento que Está más o menos, está más o menos el clima No quiero decir nada, pero bueno, o, ojalá ojalá que, que mejore Y Mariana, entre otras cosas, mandando saludos a, a, a todo el equipo Nos cuenta que en cuanto a fiestas hay un montón en la ciudad eh, Ella en algunas asiste, en otras las ve por, por, por televisión y, y bueno, muy lindo ¿eh? muy, muy lindo eh, esas fiestas regionales ¿no? esas fiestas de, de la provincia y en la jornada del día de hoy hoy, viernes, comenzó en Concordia la fiesta de la citricultura y va desde el día de hoy viernes hasta el domingo ahí en Concordia, Entre Ríos bueno, qué, qué buen dato, ¿eh? gracias Mariana gracias le mandamos un beso muy grande para... María Vanessa que nos escucha desde Canadá, ¿Eh? Canadá está presente, ¿eh? está presente Canadá y, y qué bueno que se escuche la radio en todos lados. Un saludo para María del Carmen y para Mario del Centro aquí en Mar del Plata. Desde Canadá con el frío que está haciendo menos 10 grados bajo cero nos venimos a la ciudad de Mar del Plata que está en una temperatura en promedio de 20 grados en esta, en esta semana. Bien primaveral, ¿eh? Bien, bien primaveral. Así es. Qué hermosa la, el grupo, ¿eh? Único en Río Negro. Me acordé un poquito del frío, ¿no? Cuando hace frío en Río Negro hace frío. Y ABBA es único, y es cierto, porque hay muchos grupos, por ejemplo, de los Beatles. Pero de ABBA hay uno solo. De Queen hay tres. Hay que, hay que componer, ¿eh? Para que salga bien. Bueno, un abrazo al amigo Roberto Saldí, ¿eh? Cómo nos encantan los, los micros del amigo del amigo Roberto. Un saludo para Victoria y para Milagros. Gracias por acompañarnos desde la antigua terminal, como, como se lo llama, a, 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 este, a este barrio. Gracias por estar. Cristina, que le encanta el programa, desde Cali, Colombia, siempre nos la imaginamos tomando un, un rico café. Y dice que el, que, el, que el programa le encanta, le encanta. Y sale a las radios de antes, ¿no? Con sonido a las radios de antes. Bueno, muy bien. ¿Cómo, cómo serán esas radios? ¿no? Esos programas ahí, ahí en Colombia. Gracias por acompañarnos. Cristina y familia. Un saludo especial también para Juan Nieva desde... ¿Dónde? Tortuguitas, la localidad de Tortuguitas. Esther, Estercita. Gracias por acompañarnos. Paraguay, presente en tu nombre. Volvemos a Mar del Plata. Claudio. Gracias Claudio, desde la Sociedad de Fomento, ahí de Lurifunes, que están haciendo muchísimas actividades y ya vamos a visitarla con, con Miguel Vicente, que vayan a hacer una nota, aparte de que le va a encantar porque justamente está emplazada en una garita de, de, del tren, en un punto muy importante y que tiene muchísima, muchísima historia. Un saludo para Berenice y para Araceli desde Querétaro, México. Gracias por estar al amigo Félix, Félix Pando, María Marta, desde Miami, Estados Unidos. Carla, nuestra amiga Carla, de vacaciones en Villa Gesell, ya volviendo a, a Buenos Aires. Carla, la aplicación, vos la conectás vía Bluetooth si tiene tu auto y nos llevas a todos, a todos lados. Cintia, hola Cintia, ¿cómo estás? Desde el Jardín de la República, Tucumán. Tucumán está presente, gracias Cintia. Un saludo para Pula. Pula Calleja, una de las actrices, junto a un, un elenco maravilloso que justamente eh, nos hizo este puente y, y esta hermosa entrevista con Gonzalo. Y voy a estar, voy a estar, claro que sí, este martes en el estreno acompañando a, a grandes amigas de, de Mar del Plata. Adrián, nuestro amigo Adrián, que nos escucha de Santiago, de Chile. Gracias por estar. A Milé, desde el barrio 2 de Abril. Para Gladys, del barrio Constitución. Alejandro, de Villa Primera. ¿Cuánta gente, cuánta gente que nos acompaña? Drina, desde Washington, Estados Unidos. Muchas gracias por la compañía. Y un último saludo eh, del día, ¿eh? Y hacemos un saludo general, ¿eh? General para toda la gente que está ahí del otro lado, que nos encanta. Bueno, no me quiero olvidar de Paulita, ¿eh? Que el otro día... Eh, no, no te saludé Paula y estabas ahí también Me dijiste, no, no me saludó Guille, Jorge Bueno, pasa que son tantos Tantos los mensajes Que, que bueno, a veces pasa eso no Que tra tratamos de saludar a todos Y después hacemos un saludo general ¿eh? Sabemos que están ahí Y por diferentes vías después les contestamos Gracias, ¿eh? gracias eh, por estar Y saludamos a Adriana del Centro Y a hay ¿eh? una nueva amiga Aquí desde Mar del Plata. Gracias por, por estar ¿eh? del otro lado. Noches especiales, las de cada viernes en GDS, la radio que nos une. Y en la repetición con los amigos, un abrazo para Jorge Tocayo, ¿no? Jorge Recaite, desde RSO. Y qué lindas las fiestas, ¿eh? Vamos por más fiestas, vamos por más turismo. Siempre cuidándonos, ¿eh? Siempre, siempre cuidándonos. Desde el Estudio Central de GDS Radio Mar del Plata, vuelvo con ustedes. ¿Están preparados? ¿Está un poco distraído. Sí, acá está Nancy, sí, está Nancy, que le mando un saludo, Nancy, siempre acompañándonos. Y qué lindo, ¿qué nos puso Nancy? Ah, una mezcla de bossa nova y jazz, muy bien. Se pone romántica, Nancy, ¿no?, en, estos, en este bloque en particular. Veo nervios del otro lado, veo romanticismo, porque la operadora... Habla con su música, así que eh, tome tome nota, eh, tome nota de, del otro lado Adelante amigos, desde el estudio de Compartiendo
2: eh, Dígame, pues, eh, si hablamos con Guillemito y hacemos este tres horas más Así no nos vamos ahora, pero qué está diciendo, canejo, no, no puede ser nunca eso ¿Cómo no puede? No, no, no. Hay que descansar hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pero, pero, pero. Basta, canejo. Pero sea hombre, canejo. Usted me está diciendo ¿no, a mí... ¿Ah, y otro no veo ¿Para qué? Mira, para todos lados, canejo. No, 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 no. es Terminé, le con eso, canejo. La semana que viene nos vemos otra vez, ya le dije. Y a propósito, que recién llamó don Julio, nos espera el bermú los picles salchichas con su mostaza para usted y se sí, le mandó a hacer a don Jorge ¡epa! y lo que pasa es que don Jorge este, me conoce los gustos yo tenía unos vicinos lituanos, tienen esta comida me gustaba, y aparte otra cosa le voy a decir algo eh este, la mamá de don Jorge Marín era lituana entonces él está acostumbrado a comer esa Está bien, me parece bien. Yo lo voy a acompañar Rica
4: comida, la verdad Bien Amigos, será hasta la próxima Aquí en GDS Radio Online Desde el Yalet de Sierra de los Padres Y en Duplex con RSO 91.7 De Marcos Paz Ambas ser emisoras Transmiten desde la provincia de Buenos Aires República Argentina hasta la próxima, hasta la próxima
2: amigos, hasta la próxima.
23: a la radio
22: y será impactante.
7: Noche en compañía, noche para compartir.
9: GTS, siempre.